0: Welkom bij Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar nieuwe perspectieven en ongewone antwoorden op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een bijzonder thema centraal, verwondering, nadenken, filosofie, met de werktitel De Denkende Klas. Hoe motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken? En dat gesprek ga ik voeren met Dick, Dick van Wateren. Hoi Dick, superleuk dat je er bent. Ja, ik heb uh, ja, jouw boek met heel veel plezier gelezen. Ik houd even voor degene die nu, luistert het, uh, of die nu kijkt even zo in de camera. Het is een prachtig uh, vormgegeven boek met de titel De Denkende Klas. En dat is ook wel een beetje een ongewoon onderwijsboek, want het gaat over filosofie en samen nadenken. Ik denk dat ik het een klein jaar geleden heb gelezen. Um, voor degene die jou niet kennen, Dick, je hebt ruim ervaring in het onderwijs. Zowel voor de klas als publicerend over onderwijs en pedagogiek. Je hebt meerdere boeken over onderwijs gepubliceerd. En je bent ook met een nieuw boek bezig, begreep ik. Ja, dat klopt. Um, iets langer geleden ben je gepromoveerd als aardwetenschapper. Met onder andere ervaring in de Poolgebieden en Zuidelijk Afrika. En sinds vijf jaar heb je in Amsterdam uh, een filosofische praktijk. En die heet ook De Verwondering. Die heet De Verwondering, inderdaad. Interessant. Even terug naar uh, aardwetenschapper. K dat is wel... Uh, hoe ben je daarmee begonnen? Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Nou... <coughs> Als jongetje al
1: heel vroeg, uh, wij gingen met onze ouders naar de bergen En uh, ja, ik was eigenlijk al heel jong uh, geïnteresseerd in stenen en zo En, en uh, bergen en hoe dat allemaal ontstaan is, fossielen, dat soort zaken ja. Ik had ook al vanaf mijn achtste of zo een stenenverzameling en Mijn vader nam af en toe wel eens wat mee van een reis of zo Dus uh, ja, ik, het was eigenlijk al heel vroeg bekend dat ik geologie ging studeren dus ik ben begonnen uh, als 17-jarige in Leiden met geologie. Um, maar daar ben ik toch na een paar jaar gestopt voor mijn kandidaat. En toen ben ik gaan werken. Ik ben als timmerman en als meubelmaker gaan werken voor mezelf en zo. En toen later toch weer, uh, in dit geval fysische geografie, gaan studeren. Ja. En bij mijn promotieonderzoek is eigenlijk uh, toch wel weer een heel geologisch onderwerp geworden.
0: Kijk. Wat is nou de verbinding tussen uh, geologie, de aarde en, en filosofie? Is ja, die er? Ja, dat is
1: een goeie. Ja, voor mij uh, is, die, is die verbinding eigenlijk heel logisch. Uh, wetenschappelijk onderzoek doen is, is een vorm van filosoferen over de werkelijkheid. Ja, en en ja. Als, als natuurwetenschapper uh, denk je na over de werkelijkheid. En... Um, ja, de, kijk, er is natuurlijk een verschil tussen wetenschappelijk denken en filosofisch denken. Maar goed, daar hoef ik het niet heel uh, uitgevoerd over te hebben, denk ik. Maar oh, misschien ook wel, als je dat leuk vindt. Maar uh, eigenlijk, mijn filosofische belangstelling is uh, geleidelijk aangegroeid. In de eerste plaats door wetenschapsfilosofie. Ja. Dus vragen van, uh, nou ja, wanneer weet je of iets waar is of klopt of zo. En, uh, en het is verder gegroeid in de jaren dat ik uh, uh, me bezig hield met het begeleiden van kinderen. Hm. Dus in de gesprekken met kinderen, mijn eerste gesprekken met kinderen waren uh, goed bedoeld uh, adviserend. En uh, dat waren vaak hele leuke gesprekken. Ik was ook altijd heel betrokken bij die kinderen. En, en dan heb ik me daar steeds over verbaasd. Dat uh, die mooie adviezen die ik hun gaf als wijzere, iets oudere Man, dat die, die adviezen eigenlijk helemaal niet aankwamen. En dat als het ware die, die, die luikjes voor die ogen zakten. En, en ik dacht, mijn kind luistert het eigenlijk niet eens meer. Nee. En pas later ben ik me gaan realiseren dat uh, een goed gesprek is luisteren. Is helemaal niet uh, praten. Wij leraren praten te veel. Hè? Wij, wij, ik ga dat natuurlijk ook doen. Ja, ja die mag het. Dat moet van jou.
0: <laughs> maar... <laughs> Maar ik luister wel. Ja, nee, ja, nee. Ja, dat, doe, dat doe
1: je uitstekend natuurlijk. Dat is, en de kunst van, het, van een goed gesprek voeren is het kunst van het luisteren en ja. aandacht hebben. Ja. En uh, dat heb ik op een gegeven moment geleerd. Zo'n tw bijna twintig jaar geleden begon dat echt tot me door te dringen. Dat ik gewoon mijn kop moest houden en, en dat kind het verhaal laten vertellen. Ja. En, en als een kind een advies nodig heeft, ja, dan uh, komt het vanzelf wijs wel komt het zelf wel op een oplossing als dat echt nodig is. Ja. En is toen mooi, die uh, die werden die gesprekken steeds filosofischer. En ja. vandaar, dat, uh, nou ja, vandaar dat ik me op een gegeven moment ook heb laten opleiden... tot uh, praktisch filosoof.
0: Kijk, het is mooi dat je zo zegt dat als je te veel gaat overtuigen... <coughs> of gaat vertellen ja. hoe het zit, dat dat het denken eigenlijk stopt. Ja, het stopt het denken.
1: Als je goed oplet, kun je aan de ogen van iemand zien... ...dat zodra je probeert iemand te overtuigen van iets... ...dat, uh, dat het eigen denken stopt... ...en ook uh, de, de interesse... Of de, ja, ...dan wordt het gewoon ik tegen jou... Ja. ...en uh, ja, dan wordt het een debat... ...en dat vind ik helemaal niet interessant. Nee, je
0: zegt eigenlijk het is belangrijk in deze tijd... want dat is ook een pleidooi wat je in het boek doet... ...om na te denken over ja. dat wat goed is... ...of dat wat belangrijk is... ...of, ja. of, of over hoe je met elkaar omgaat... ...of hoe je ja. denkt met elkaar... ...en dat, ja. dat, dat vraagt dus een bepaald repertoire... ...als ja. docent of leraar... Ja, ja, ...en, en ja. we zouden kunnen zeggen dat we te veel zijn, zijn ja, opgevoed, gewired om te vertellen. Als docent ja. of als professional. Ja. En, en je zegt eigenlijk, dat, dat moeten we proberen. En dat begon toen in die vroegere tijd, dat je dus als filosofie, filosofie ging studeren, daarmee aan de gang ging in die klas, begon dat zich te ontwikkelen, zou je kunnen zeggen. Die nieuwsgierigheid.
1: Ja. ja. Nou ja, nieuwsgierig ben ik altijd al geweest. Uh, mijn eerste boek heet de Verwondering. Heet Verwondering. Niet ja. de verwondering, maar mijn verwondering. Mijn praktijk heet de verwondering. Um, en dat, is, um, omdat, um, dat komt eigenlijk voort uit een, een, een ervaring die we lang geleden hadden. Op de eerste school waar ik werkte in Kastekum, de jacques school. En daar was, waar, was ik met een vriend van mij, Dirk van der Wulp. Um, die is bioloog okay. en hadden we veldwerk gedaan in de Waddenzee, in, in, bij Wieringen. Uh, een week. En uh, dat is voor mij echt een, een, een omslag ook in mijn, in mijn denken over onderwijs geworden. Uh, daar lieten we kinderen gewoon doen wat ik ook in, in dit boek beschrijf, namelijk: ga eerst maar eens kijken. Laat maar eens dingen op je inwerken. Mm. Gebruik je ogen, je oren, je neus, je tong, weet ik veel. Alles wat je kan zien. Dus. En, en daar liepen we soms tot ons middel door het water van de Waddenzee. En dan zagen kinderen bepaalde dingen. En, en kwamen dan bij ons van: wat is dit? En ja. Dan zeiden we: Nou, dat is nou eens een goede vraag. En die ga jij onderzoeken deze week. En daar uh, nou ja, zijn zulke mooie onderzoeken uitgekomen in, in mijn boek Verwondering. Daar uh, ik het verhaal over het de mysterie van het drijvende zand. Nou, dat kun je gewoon vergelijken met een professioneel onderzoek. Ja. Behalve dan dat ze allerlei apparatuur niet hadden, maar uh, verder het denken... Uh, was gewoon een hele professionele manier van denken. Dus jij
0: gebruikt daarmee dus die ervaring naar die Waddenzee gaan, in dat water staan, leren kijken... Ja. en je nieuwsgierigheid gebruiken als een soort kompas? ja. Zeg je van dat is een manier dus om met die kinderen eigenlijk ja. te leren en te ontdekken. Ja. En dat begint bij verwondering. Dat begint bij, er zijn natuurlijk ook wel didactici die zeggen: ja, maar het zou ook wel goed zijn om eerst in de klas te vertellen waar die Waddenzee dan ligt. En waarom het zout is, waarom er zoveel leven in zit. Kennisbronnen aanreiken, veel overdragen. En dan ga je daarna in die Waddenzee veel meer zien, want dan weet je meer. En eigenlijk zeg jij. Uh, de ervaring, zeker in die het mystieke van in die in die zee zijn kan ja. ook al heel veel doen voor kinderen. Ja, nou kijk, ik heb
1: helemaal niks tegen kennis. Uh, ik, nee, nee, ik wil helemaal zal... niet meedoen in die discussie van uh, kennis is overbodig en, en alleen maar directe instructie is goed en uh, of dat soort dingen dat, mm -hmm. daar, daar ben ik helemaal niet van. Nee. Ik vind kijk een goede leraar kan alles kan en directe instructie heel goed en kan kinderen leren onderzoekend leren, uh, leren uh, kan le kinderen leren zich te verwonderen te verbazen ja. kan kinderen helpen hun creativiteit ontwikkelen al dat soort dingen hoort er gewoon bij. Ja. Het, niet het een of het ander. En uh, ja dat verwondering dat komt echt uit die week ook dat wij bij Wieringen waren want we hebben gewoon tegen die kinderen gezegd: verwonder je. Ja, ja. ja. En, en dan zie je dus de fantastische resultaten. Kijk, natuurlijk is het zo dat als, een, uh, als je meer weet of als je meer achtergrond hebt, dat je dan meer ziet ook. Dat klopt. Maar het kan ook zijn dat je juist door je achtergrond juist helemaal minder ziet. Je niet meer in verwondert, want je hebt het antwoord al. Ja. Je ziet. En je ziet iets en je zegt, oh dat is gewoon dit. Nou, ja, gewoon. Maar, volgende onderwerp. Ja, voor mij is het woord gewoon, dan, dan ga ik al, uh, ga ik al uh, denken van, nee, dat is niet gewoon. Nee. Dingen zijn niet gewoon. Ja. Pas als je, als je er echt naar gaat kijken, zijn ze niet meer gewoon. Als, je, als ik naar deze microfoon kijk, kan ik zeggen, oh dat is een microfoon. Maar ik kan ook zeggen, hé, hey, een interessante microfoon, waarom heet hij die, die vorm? Waarom uh, waar moet ik zo dichtbij zitten? Jij beweert dat dit een richtmicrofoon is. Ik denk, dat maakt het toch niet uit of ik... een beetje hier of daar, of meer naar achteren ga of naar voren. Nou ja, enzovoort, Die ja. Ik bedoel, kan hier honderd vragen over stellen. Ja.
0: En je zegt, dat is eigenlijk uh, ja. ook een heel belangrijk onderdeel... Van, van in een school zijn, van leren, van met elkaar als groep, als klas.
1: Ja, dat denken doe je nooit alleen.
0: Nee, dat Kijk, doe je samen. Je kunt... Dat is ook iets wat je in het boek natuurlijk ja. heel sterk onderbouwt en verkent. Ja. Hè? Dat je dat samen doet.
1: Ja, denk, je kan niet beweren dat de gedachte die je hebt, dat dat jouw geniale, unieke gedachte is. Die, die is altijd, heeft altijd een geschiedenis, die komt ergens vandaan. Je, je kan niet beweren dat jij uh, alles wat je in je hoofd hebt bedacht, al ben je nog zo slim en nog zo geniaal. Iemand als Einstein bouwde voort op, op alle mensen die ja. voor hem waren. Ja.
0: de schouders van reuzen. Je bouwt voort op ja, en je staat in contact met anderen. Ja. Mensen, dus het ja. is, dus en dan maak is... je
1: tegelijkertijd ook bescheiden. Ja. Ja. We zijn geen geniale type. Zelfs Einstein was een hele bescheiden man. Om... Ja. Terwijl hij gewoon een van
0: de meest briljante wetenschappers is die er ooit geleefd heeft. Ja. Dus het is een, so een sociaal proces. Is vandaar dus dat je dus eigenlijk in die klas samen kunt leren nadenken. Ja, maar dat is gewoon
1: het allerleukste wat er is. Ja. Dat is gewoon, en, en dan ben je ook niet meer, sta je ook niet als leraar boven die kinderen. Natuurlijk heb je meer achtergrond, meer kennis van je vak enzovoort en meer levenservaring. Maar het is juist een onderzoek dat je samen doet.
0: Ja, ja. En, wat jij nou in het boek ook omschrijft, is dat je daarmee ook als het ware in zekere zin het goede kunt ontdekken. Dat het ook gaat over nadenken over wat goed en juist is. Ja, het goede het, leven. Het goede leven. Uh, en daar zijn natuurlijk ook veel... Want filosofie gaat inderdaad, zou je kunnen zeggen... over het nadenken wat waar is. Wat betrouwbare kennis is. Maar ook hoe je leef je een goed leven. Eh, misschien een ja. van de moeilijkste vragen. Ja. Wat is eigenlijk... Hoe geef ik vorm aan mijn leven? Dan zou je kunnen zeggen... Is er nou zo, is er zoiets als, als een objectief criteria daarvan? Of is dat dus ook... Van het goede? In, van het goede kunnen we dat, want als we daarna op zoek gaan... Ja. impliceert het ook dat we het kunnen vinden. Terwijl het misschien... Ja. Dat lijkt me ook een, een soort... Hoe kijk je daarnaar? Is het, het ligt buiten ons of is het als het ware een soort constructivistisch... Nou kijk, ja, wat uh, goed
1: is, is natuurlijk een, een, een normatieve vraag. Hè? Ja. Het, er is niet in, een iets waardevrij uh, goed of zo. Ja, en, lamp gaat uit. In de, ja, de lamp kijk, gaat De ja, batterij is op. We gaan uh, gewoon uh, verder. Nou ja, ja oké. Okay, en is mijn batterij maar niet op <laughs> Precies. <laughs> um, ja, kijk, wat dus met andere woorden, uh, omdat het uh, iets normatiefs is, uh, niet, niet iets, iets wat buiten onszelf bestaat, het, het, uh, het, het betekent het, heb je ook de verantwoordelijkheid om na te denken over wat goed is. Ja. En. Um, ja, ik, ik gebruik graag uh, Bista zijn uh, gedachten over onderwijs. En een van zijn spreuken is, ja, is wat, wens, uh, wat ik wens ook wenselijk? En dat is een vraag die we steeds moeten stellen aan, aan onszelf, maar ook aan de, aan de kinderen die wij begeleiden. En uh, dat is een, 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 een vraag naar het goede kan um, je daar een voorbeeld
0: van geven? Hoe je dat met kinderen zo, uh, zou kunnen doen dan? Of waar dat over kan gaan?
1: Nou ja, goed iets wat natuurlijk heel actueel is vandaag. Uh, dat hele, hele gedoe rondom uh, COVID. Ja. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen... zeker iets oudere kinderen, de 18-jarigen of de, de jonge volwassenen... Dat, dat die het echt gewoon zat zijn om, uh, om, om steeds maar binnen te zitten. En, ja. en niet naar college te kunnen of naar school te kunnen. Niet met vrienden, niet naar het café enzovoort. Dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, maar dan kun je natuurlijk zeggen, ja, um, ik trek me lekker niks van de rest van de wereld aan. Hè, en dat uh, maakt mij nou uit, ik word, word toch niet echt ziek. Nee. En, of, en of ik een ander besmet, nou ja, dat is mijn probleem niet. Nee. Dat is anders ja. een probleem. Dan kun je dus die vraag stellen van, ja, als jij dat wenst... is dat echt wenselijk? En denk eens na over de consequenties. En is dat, zijn dat ook de consequenties die je wilt? Ja. Dan He, vind je het ook geen probleem als je oma bijvoorbeeld doodziek wordt... Van, van, doordat jij bes, haar besmet. Nou, kun je over nadenken. dan ja. kun je nog steeds zeggen van, ja, nee, daar heb ik schijt aan. De ja. oma, die kan mij niet schelen, die is toch veel te oud... die moet maar eens dood of zo. Maar goed, nou, misschien denk je dat dan toch wel niet... Maar in elk geval die vraag stellen, ja. zonder dat je uh, mensen verplicht om ook echt het, het, jouw antwoord te accepteren. Dat is een belangrijke opvoedkundige uh, bezigheid die je kan doen.
0: Ja, dus ook die dialoog met elkaar. Dat eigenlijk, ja. uh, zoals Hannah Arendt zegt, een soort publieke ruimte zijn. Waar je dus ook ja. met elkaar dat gesprek moet voeren ja. over de spannende vraagstukken. En ja. Ik heb het gevoel dat dat, eigenlijk, dat, dat steeds of dat dat minder gebeurt, dat we ook wel uh, dat ja. bepaal, even in de, in de wereld van volwassenen van kranten, dat bepaalde kranten bepaalde redenering hebben, er zijn weinig platforms waar je echt die, die, die waar tegenkracht wordt georganiseerd Precies. Ja. en waar ongewone opvattingen tegenover elkaar komen te ja. staan nee, langer dan vijf minuutjes zeg maar. Dat ja. is tegenwoordig allemaal clickbait natuurlijk. Ja. En dat ik ik heb ook het idee dat dat op scholen ook gaande is van. Um, Terwijl er volgens mij heel veel behoefte aan is in deze tijd. Wat is er gaande op school? Nou, dus uh, minder dialoog. Uh, ja, ja, of ja, of, ja, of moeite, of zoeken naar hoe, ja. hoe voeren we dat gesprek in een stedelijke ja. context... over nou ja, burgerschapsvraagstukken, of over belang van kennis... of over ja. het belang van een diploma, of Precies. over datagebruik. Ja. Ja. Uh, een heel praktisch voorbeeld.
1: Je zegt terecht het woord dialoog. Uh, waar, waar ik niet zoveel in geïnteresseerd ben, is een debat. Nee. En, en debat is een onderdeel van het onderwijs... Bij Nederlands moet je die kinderen een debat voeren. Ja. Ik zou veel liever willen dat die kinderen leren een dialoog te houden. En dialoog betekent, uh, het, het, het gaat meerdere kanten op. Een dialoog kun je met meer mensen hebben. Niet alleen met z'n tweeën, maar ook met een hele groep. En het betekent in eerste instantie, net zoals ik eerder al zei, goed luisteren. Ja. En je bijvoorbeeld afvragen, wat is er in de woorden of de bewering van wat die persoon tegen mij zegt, dat ik zou voor waardevol kunnen accepteren. Mm. En je hoeft niet elke bewering over te nemen, maar je kan in elk geval de, je openstellen
0: ja. voor de ander, je in, ook in een ander
1: verplaatsen. Ja.
0: Dus het is een genuanceerder dan goed of fout. Je kan ook zeggen, dat element, ja. dus leren luisteren gaat ook over, dat stukje vind ik interessant, ja. dat doet dit met me. Precies. En je zegt eigenlijk, dat is een dialoog, en ja. dat, dat is iets waar we dat kunnen we leren.
1: Dat kunnen we heel goed leren. Ja, ja ik, ik ben nu bezig met een cursus aan, aan, aan Delftse hoogleraren en andere onderwijsmensen... waarin we hun confronteren met kunst in dit geval. Het is een, een, de hele cursus is, is transformatief leren, maar dan uh, uitgaande van, van kunstuitingen. Uh, waarin de mensen geconfronteerd worden met dingen die ja, misschien verontrustend zijn of vreemd... Of, of of uh, die uit je, uit je ja, gewone doen halen. Uit je comfortzone halen. Ja, confronterend zijn. Ja. ja, precies, uit je comfortzone halen. En waar je dan uh, gaat nadenken over je eigen opvattingen, over dingen... en ja. allerlei zekerheden. En, ja. en, en, en,
0: maar dat is natuurlijk ook de bedoeling van kunst... dat het je in zekere zin soms ongemakkelijk maakt... omdat ja. het iets heel anders ja. Ja.
1: is. Het gaat niet of, om het, of het mooi is. Het gaat er ook niet om of nee. het kunst is. Nee. Wim T. Schippers heeft een pindakaasvloer gemaakt, bijvoorbeeld. Ja. ja kun je zeggen, ja, is dat nou kunst? En dan kwam mijn kleine dochtertje ook. Pindakaas over de vloer smeren. En, uh, of een toneelstuk met, met alleen maar honden. In vier bedrijven die uh, over het toneel scharrelen. Ja, is dat kunst? Maar het is, tegelijkertijd zit je daar naar te kijken. en of, Ik hou erg veel van muziek. Ook van nogal ongemakkelijke muziek. 20e uh, 21e eeuwse uh, ...muziek. Moderne, zeg maar moderne muziek ja. bijvoorbeeld, ja. ja. En, en, en dat, ja, daar komen die klanken op je af. En die doen iets met je. Je hoeft het niet mooi te vinden, maar het raakt je op de een of andere manier wel. Het kan je woedend maken bijvoorbeeld. Dat is ook goed. Als je, maar, um, als je het maar niet meer gewoon als een soort behang... Uh, hè, bijvoorbeeld, ...je kan ook een kunstwerk aan de muur hangen en daar gewoon elke dag langs lopen. Je kan er ook gewoon eens voor gaan staan en daar met aandacht naar kijken... Ja. En dat noemen we slow looking. In mijn boek heb ik het daar ook uitvoerig over. Ja. Ja. En dat is ontzettend belangrijk, omdat het je helpt... om na te denken over je eigen uh, zekerheden en aannames. En, en die op een gegeven moment ook voor het punt zetten... van ja, moet ik mijn opvattingen niet eens
0: veranderen? Moet ik niet eens op een andere manier naar de dingen kijken? Het zou dus, het zou dus zo kunnen zijn dat we een onderwijssysteem organiseren... wat zo gaat over... Ik chargeer misschien een beetje, maar toch kwalificatie en meer van hetzelfde. Waardoor we dus minder ruimte hebben voor dat denken. En ook voor dat diepere inzicht van opvattingen, meningen ja. en, en, en dialoog. Ja, zet je kopje rust neer hoor. Ja, ja. Waar je wil. Nee, prima. En dat we dus daarmee ook iets verliezen van, van wie we eigenlijk zijn als mens of als kind. Ja, dat
1: is mijn heilige overtuiging. Dat is ook de... De, de, de motivatie voor mij om, om mijn boek Verwondering te schrijven. Ja. En, en dit boek De Denkende Klas. Uh, ik, ik, ja, ik, steeds meer zie ik om me heen dat kinderen uh, dat precies dat verliezen... Ja. wat ze nog hadden toen ze een jaar of drie, vier waren. En toen ze gewoon onbevangen door het, door het weiland holden en, en bloemetjes plukten... en zich daarover verwonderden en, en zich afvroegen... Ik zie ineens een rood bloemetje. Nou, rood, dat lijkt wel op een aardbei. Ja, hoe komt dat? En misschien is dat wel lekker. Ja. Een aardbei. Ik vind een aardbei heerlijk en dan zal ik dit rode bloemetje ook wel lekker vinden.
0: Ja.
1: Nou, en dan blijkt dat het rode bloemetje niet lekker smaakt, maar wel heel lekker ruikt. Oh, en dan heeft zo'n kind al een nieuwe theorie. Het is eigenlijk gewoon wetenschappelijk onderzoek doen. Je hebt een hypothese, rood is uh, aardbei lekker... En het blijkt dan ineens, nee, rood is niet altijd lekker. Maar het kan wel lekker ruiken, bijvoorbeeld. Nou, is er een nieuwe theorie. Dus in die
0: zin <coughs> zeg jij eigenlijk in zekere zin ook... dat we in die manier van kijken naar onderwijs... ook dit soort ervaringen wegnemen van kinderen. Ja, nee, dat is die... dus, ik, daar ben ik echt van overtuigd. Het hele dus, over, ja. onderwijs
1: een soort productieproces uh, ja. geworden... Uh, waarin kinderen klaargestoomd worden voor, voor toetsen en voor examens. Ja.
0: Ik, ik moet denken, een van de... We zijn een beetje richting het eind van 2021. Mm. Ik heb ontzettend veel leuke gesprekken gevoerd afgelopen jaar. Een van de gesprekken die me echt is bijgebleven is met VBO-scholier Thijs Hogenhuis. Die podcast ah, is nu... Die ga ik binnenkort interviewen. Oh, serieus? Over zijn, zijn boek. Nou, ja. Nou, dat is hartstikke leuk dat je dat doet. Dat is een hele, uh, ja. hele leuke jongen. Ja. Uh, ik, ben toen, ik was in Leeuwarden, dus ik ben, heb hem opgezocht. Oh. Uh, die podcast die is net iets eerder verschenen dan dat wij elkaar spraken. Maar die zegt over ja, ik zit op het VBO. Um, het is allemaal hetzelfde. Ja. Elk vak. Dat is helemaal gaat... niet interessant. Nee, hij zei, elk vak gaat op dezelfde manier. Ja. Uh, en uh, het gaat steeds weer over een toets. En hij, vindt, hij, was ook heel, hij is ook heel kritisch op de methode van hoe, hoe, die, in, hoe die dan biologie of een uh, vak. Ja. Hij zei, ja, tuurlijk heb ik soms een leuke docent en daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. Maar waarom kan ik niet meer van mezelf daarin kwijt? En hij ja. zei, dat leeft heel breed binnen mijn school. Hij heeft het dus echt wel iets losgemaakt. En nou ja, je verliest ook je motivatie en je nieuwsgierigheid om ook buiten de. Buiten de te gaan, hè? dat was ook zijn punt. Van ja. onder andere, van ja, dat kan ook heel weinig. Dan
1: oh, Ik ben heel benieuwd. Dat ik ga hem uh, voor, voor mijn uh, groepsblog onderwijsonderzoekonderwijs.net
0: uh, ja. gaan spreken. Ga ik hem interviewen? Ja, kijk, nou, ik zal de link even op de website plaatsen dat mensen er ook even bij kunnen als het er is. Oh ja, um, maar dus dat, dat, dat kijk, dat zijn natuurlijk je zou kunnen, kijk je zou je tegen kunnen zeggen. Ja, maar Thijs is een VWO-jongen. Uh, uh, hij ja, leert makkelijk. Dat hoor ik ook. He, hij zit in de top 20 van, 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 van scholen. Er zijn heel veel jongeren. Ja, die, zitten, die gaan naar het VMBO, die gaan naar het kader, TL. Ja, daar moet je wel gewoon een vak leren. Kwatsch. Jij zegt het is omzin. Oké, okay, vertel. Absoluut absolute kwats. Okay. Als, uh,
1: als ik op een kleuterschool zie, en daar zit dus alles door elkaar, toekomstige gymnasiasten ja. en toekomstige uh, Vmboers of, ja. of zelfs uh, leren. Ja. Uh, en, en ik zie dat die kinderen... ...gewoon op precies diezelfde manier... Uh, ...onderzoekjes kunnen doen... ...kunnen redeneren... Filosofisch, ...filosofische gesprekken houden... Mm -hmm. als, ...als een, een zes-gymnasiumleerling. Uh, dan, dan geloof ik daar echt helemaal geen bal van. Nee. En, en ik heb ook gesprekken gehad met VMBO-leerlingen... En dan kun je zeggen, ja, dat zijn dan toevallig zeker weer hoogbegaafde VMBO-leerlingen... die per ongeluk op het VMBO zijn terechtgekomen. Ja, allemaal onzin. Nee. Ieder mens, en dat meen ik echt heel serieus, ieder mens is in staat om te denken. Ja, en, en, ja, ja we goed, denken de hele dag. Je ja, kan natuurlijk. Iets. Nou, ja, daar dat oh, wil ik het oh. nog wel over hebben, of dat allemaal wel denken is. Maar uh, kijk, misschien mensen die echt heel zwak begaafd zijn... Ja. Um, ja, goed. Die hebben natuurlijk een hele beperkte uh, uh, vermogen om te denken. En, maar zelfs dan denk ik, ja, dan hebben ze maar een heel klein vermogen om te denken. Maar ze kunnen wel denken. Ja. Maar. Nee, um, ik denk dat ik, ik en ik geloof ook. Kijk, mensen zijn echt niet de enige dieren die kunnen denken. Maar er is wel een verschil tussen het menselijk denken, denk ik, en het denken van vermoedelijk de meeste dieren. Mensen kunnen denken over hun eigen denken. Ja. ja en we kunnen er over praten, ja, ja, de uitstappen. Ja, we kunnen inderdaad even kijken naar wat denk ik nu en, en hoe komt, waar komt die gedachte ja. vandaan. het
0: is natuurlijk een hele hardnekkige opvatting dat wij als ja. mensen ons natuurlijk top bovenaan plaatsen als denkers. Hè. Er, zijn ook natuurlijk, dus ja. er zijn ook wel aanwijzingen dat, dat apen of andere diersoorten ook bijvoorbeeld vormen van empathie en compassie ja, uh, nee, nou, tonen. Laten is er is inmiddels wel heel veel onderzoek, Daar is veel naar, onderzoek gedaan. naar gedaan. Er is echt
1: wat, geen twijfel meer mogelijk. Ja, ja. Ik moet
0: denken over wat je zegt over... over um, het beroepsonderwijs, alsof daar niet wordt gefilosofeerd. Je zou kunnen afvragen. Ik heb nu best wel veel gesprekken ook gevoerd met mbo's bijvoorbeeld die gaan afstuderen techniek of ja. uh, die zijn ook aan het filosoferen als ze een bepaalde elektrische opstelling moeten maken. Het ja. werkt niet, dan ga je ook uitstappen, kijken, nadenken, ja. vragen stellen. Ja. Van, hey, wat gebeurt hier nou? Um, alsof dat is alsof filosofie is voorbehouden ja. aan een soort toptier van ja. uh, hele slimme mensen. Nee,
1: ik noem het in het boek ook. Ik ben zelf, uh, heb ik jarenlang ook als meubelmaker gewerkt. En, en uh, ja, het, het alleen al met, met een bijtel over een stuk hout gaan en, en proberen om daar een goede houtverbinding van te maken, dat die mooi vlak is. He, en en uh, ook luisteren naar dat geluid van die be beitel, als die mooi scherp is zeg gewoon maar, in een bepaald uh, zacht gefluit, uh, als het ware. Als je, mm -hmm. en elke houtsoort is ook weer anders. Eigen, ik, ik, je kan wel zeggen, ik ben niet in woorden aan het denken... maar je bent ook met, op een gegeven moment met je lichaam aan het denken. Die, die beweging die je maakt... je, je bent voortdurend... de raad van het hout verandert steeds... en dan moet je weer je bijtel iets anders erin zetten. Dat is allemaal... Ik zie dat als een vorm van denken ook. Mooi, dus denken ja. is
0: meer dan een, een, iets in je hoofd... maar is ook ervaren, voelen, ruiken. Ja.
1: een balletdanser bijvoorbeeld. Je, je kan... kan zeggen, ja... Je mag dat geen denker noemen, want hij gebruikt geen taal... of zij gebruikt geen taal terwijl hij een dans is. Maar kijk, die wil met zijn of haar lichaam iets uitdrukken... en, ja. en dat doet, doet hij door de ruimte te gebruiken. en doet een sprong. Terwijl hij die sprong maakt, is hij al bezig met de volgende stap... en, en die ruimte te onderzoeken eigenlijk ja. met, met zijn lichaam. Prachtig. Ja.
0: Meer dan dus alleen uh, praten, maar ook ervaren, voelen... Ja. Meemaken. Het voorbeeld van, van de wieringen, hè, waar je was, maar ja. ook het vorm van dansen, het vorm van hout bewerken, dat kan je ook in de klas brengen, zeg je eigenlijk ook. Hè? Ja, en dat wat, kan iedereen. Dat, dat kun je doen. ook op een CMBO in de -MBO ja, tuurlijk, ja. praktijk. Ja. Kan je, wat wel, ik was toevallig gisteren op een school boven, boven hoorn, waar ze met ontdekkend leren en onderzoekend leren uh, best wel ver zijn. Hè? In, mm -hmm. in, in groep 5, 6, 7, 8. En met, met uh, vakoverstijgend uh, werken. Wat ik daar interessant aan vond is dat het soms tegenover instructie en didactiek wordt geplaatst. Alsof het een soort vrije, vrijplaats is waar kinderen zomaar rondlopen. Maar dat er eigenlijk best veel professionaliteit gevraagd is van een leraar... of een docent om dat te begeleiden. Mm. Bijvoorbeeld uh, was het voorbeeld van de onderzoeksvraag van een kind... wat is een, wat is een hamster? Mm. Dat is een goede beginvraag. Dat is een hele goeie vraag. Leuke beginvraag, wat maar, is een ze zei, ja op een gegeven moment wil je misschien ook iemand helpen... om, te vragen, om, om misschien te nadenken, wat voor soort diersoort? Uh, hoe plaatsen we dat in andere ja. diersoort in de historielijn? Ja. En dan moet je ook in je ja. instructie, in je uitleg ook dingen kunnen. Wat, dus waar ik naartoe zou willen is... wat moet je dan kunnen als, als docent of leraar... als je dit proces in zo'n klas wilt aanwakkeren?
1: Ja. ja, dat is een goede vraag. Um, ik zeg het ook in het boek wel. Um, kijk, je kan, in, in het boek heb ik overal... Uh, bij elk hoofdstukje zitten heel veel praktische ja. uh, voorbeelden. of pra ja, praktische aanwijzingen om, ja. om, om dingen te doen. En ja. dat zijn met name die hoe-stukjes, uh, uh, die hoe-paragrafen. Ja. Hoe doe je iets dan? Ja. Uh, je zou natuurlijk, als je zegt: van ja, dat boek is me veel te dik. Uh, <laughs> ik sla gewoon al die, uh, die, die theoretische dingen sla ik gewoon over. Ik doe gewoon, ik, ik, ik koop je die, die hoe-paragraafjes. En dan heb ik gewoon een, uh, nou, een handig uh, boekje, een heel klein boekje, ja. waarin ik gewoon lekker mee aan de slag kan. Wat je dan niet doet, is namelijk jezelf veranderen. Als je dit wil doen, kom je er niet onderuit door zelf eigenlijk ook zo te worden. Je moet ook weer even teruggaan naar de tijd dat je drie of vier was en, en door het weiland huppelde. En, en nieuwsgierig was en, en je verwonderde over van alles wat je zag. En dat ook ging onderzoeken. ja ja ja, ja. Je wordt ook... als, je dat niet, als je niet zelf ook een, een, een vragende uh, een denkhouding hebt aangeleerd, kun je dat niet met kinderen. Het is geen trucje dat je even kan doen. Zo van, gaan jullie je nou maar zitten verwonderen en dan ga ik wel de krant
0: lezen of zo. Ja. Je moet er actief meedoen als professional. Ja. En je transformeert in zekere zin daarmee zelf ook. Je moet minstens even nieuwsgierig zijn als die kinderen zelf. Ja. En, Leuk, is, en... je moet ook iets pakken wat je zelf de moeite waard vindt. Mm. Of hoeft dat niet per se? Ja, maar natuurlijk.
1: Ja. Kijk, jij begon, In het begin had je het over het verhalen vertellen in de klas. Ik, ik vind verhalen vertellen ook fantastisch, hoor. En mensen die dat heel goed kunnen, heb ik heel veel bewondering voor. Uh, omdat dat gewoon inspirerend kan werken. En daar werk je ook helemaal vanuit je eigen hartstocht. Dat is ook heel belangrijk. En, en dat moet je vooral ook doen. Um, maar ik vind, ja, dat kan je doen, maar ik vind de verhalen, de vragen waar kinderen mee komen, vind ik vaak even interessant. Ja. En het leuke daarvan is, kijk, dan, dan uh, word je geconfronteerd met iets heel nieuws ook. Dat is voor jezelf ook een avontuur. Ja. Onze cursus in Delft, voor die Delftse professoren, heette ook een ecological, eco-logical, adventure. Het ja. is een avontuur waar ze in tien uh, middagen in worden gestort. En, uh, en, en denken met je leerlingen of je studenten is een echt een avontuur. Voor jezelf en voor je leerlingen of studenten.
0: Ja, ik, denk, ik vind het heel interessant dat je dat zo zegt. Dat je zo participeert. Ik, ik geef nu bij de UvA een vak leren en innoveren in organisaties. En dan doen we met studenten onderzoek naar verander- of leervraagstukken ja. in bedrijven. En daar hebben we ook het, het, het idee uh, uitgewerkt. Dat is overigens door Jozef Kessels bedacht. Een paar jaar eerder. Mijn, uh -huh. mijn collega. Dat we niet... Een, in de klassieke docent-leerlingrelatie zitten, maar dat we samen een bedrijf hebben, fictief adviesbureau ja. zou je kunnen zeggen. Ja. En wat ik ontzettend leuk vind, dat we met die studenten in werkgroepjes echt samen nadenken over: oké, okay, je hebt nu interviews gedaan, je hebt rondgelopen bij dat bedrijf of ja. Zoom-overleggen gehad. Wat gebeurt daar eigenlijk? Ja. Wat is er eigenlijk aan de hand? En dat je eigenlijk ook als docent uitgedaagd wordt om niet, nou ja, toch je sheets te vertellen, Want dat gebeurt ook natuurlijk heel vaak. Maar echt samen erin te stappen. Ja. En dat is wel, ik vind dat wel echt een, een heel mooi punt van samen op onderzoek gaan, maar het is wel kwetsbaar... want je weet ook niet zo goed waar je uitkomt als nee. docent. Het is niet zo van, nou, uh, we hebben nee. nu deze vier opdrachten gedaan... hoofdstuk drie is behandeld, nee. we gaan door. Je bent echt een beetje in, in een co-creatieproces kom je terecht. Precies,
1: ja. Ja, maar is dat erg? Ik, eh, kijk, ja, nee, precies, dat is, ja, dat ja, is, dat is het. inderdaad uh, de hele makke van ons onderwijs. Uh, wat ik al eerder zei, is, is uh, ja, het is eigenlijk één soort productieproces geworden om zo hoog mogelijke mm. uh, examenresultaten te halen. En daar word je dan als school weer op afgerekend ook. En dan denk ik, ja, wat is daar nou in vrede, nou interessant aan? Ik bedoel, er is onderzoek gedaan naar, naar de resultaten van, van examens. Dan lieten ze uh, leerlingen uh, drie maanden na het eindexamen precies hetzelfde examen maken... waar ze toen de tijd een goed cijfer voor hadden. En die halen allemaal onvoldoende. Ja. Met andere woorden, van die, al die kennis die ze dan in dat examen hebben gereproduceerd. dat is helemaal weg. Ja. Of nou, voor een groot deel. Dus wat is dan in vredesnaam de zin? Kijk, wat jij doet met die mensen. is hun, uh, hun denken uh, op gang brengen. En dat is wat blijvend is. Want dat denkproces kun je steeds weer uh, terughalen. En misschien dat ze die feitjes vergeten zijn. Al zou je raar staan te kijken hoeveel daarvan blijft hangen. Daar heb ik ook hele goede ervaringen mee. Maar het is dat denkproces. Dat is belangrijk. Wat ik aan mijn natuurkunde leerlingen probeer uit te leggen is... je moet niet die formule uit je kop leren. Die, die betekent niets. Dat zijn gewoon lettertjes en, en, mm. en cijfertjes. Mm. En die betekenen verder niets. Nee, ik wil dat je begrijpt waarom die zo is. Ik wil dat je het de denkproces van Newton navolgt... en die formule van de zwaartekracht van hem... Eh, wij ons hele. alle sterren en, en het planeten ja. enzovoorts. en wij zelf ook. Hangt daarmee samen? Is er een verklaring. Hangt daarmee samen. En, en ja. Kunnen we daar dagelijks mee verklaren? Ik wil dat je dat gewoon, die formule gewoon zelf weer opnieuw verzint. En als je, dat, als je dat doet, door gewoon met hun te denken. die formule gaat nooit meer uit hun
0: hoofd. Want nee, zelfs het eigenlijk, dat, is heel, dat vind ik heel interessant. dat je Het denken blijft. Dat denken is, dat wordt eigenlijk alleen maar groter oneindig in ons Precies. brein. In, ja. in samen onderzoek. Dat groeit alleen maar. Dat groeit dat alleen maar. Groeit en als je dat, dat aankrijgt, en daar gebruik je filosofie verwondering voor. <coughs> nadenken over zo'n formule. Dat kan eigenlijk eens over natuurkunde gaan. Maar het kan ook over uh, ja, een huis bouwen. Ja, metselen. Verzin maar wat. In, in, ja. de, in de Waddenzee rondlopen. Ja. Dat denken aan, aankrijgen. Ja. En, uh, toch... Um, ja, oké. Okay, Ik ken ook wel... Ja, ik zit, er, ik zit gewoon hard op te denken hoe dat zich dat verhoudt met paratenkennis. Want je, vaak zie je wel dat, dat mensen die ja. uh, heel goed zijn in de natuurkunde... Ja. Mijn vader bijvoorbeeld is een soort natuurkundige ja. wiskit. Die ja. kan allerlei dingen gewoon... Zo, schrijft hij zo op. die ja, sneller denk dan je de dat je daar aangekomen
1: is? Niet door na door de, te denken, zeg jij. Niet door, door een boek uit zijn kop te leren.
0: nee. nee. Natuurlijk, dat helpt Dat ook. helpt wel, dat zou ook kunnen zijn. Ja.
1: Jawel, natuurlijk. Ik, ik heb voor mijn studie ook gewoon hele dikke boeken door ja. moeten werken. En ja. ik zeg ook wel eens tegen mijn leerlingen... die, die nu zeggen van ja, ik hou echt niet zo van boeken. Nou, dan nou, gaat je dan dun door je broek lopen. Want straks je bij je eerste tentamen... moet je al zo'n pil leren in, ja. in
0: drie maanden tijd. Ja, dat hoort er gewoon bij, zeg je. Maar dat denken, Tuurlijk. dat is niet in plaats van denken. Je zegt dat denken is een activiteit... Ja. die je kan aanjagen en ja. groter kan maken. Nee, als ik nu een boek lees,
1: dan, dan doe ik dat denkend. Ik... Stel steeds vragen aan de auteur. Van, yes, hè, dat doe ik ook euh, als ik... Euh, nee, de goede vrienden van mij die wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan... die beweren iets, die hebben iets gevonden. Mijn eerste vraag is, waar, waarop berust dat? Ja. Waarom zeg je dat?
0: Dus je zoekt, dat doe ik ook als ik een boek lees. Ja, dus verklaringen op zoek naar de premissen van een bepaalde stelling... de ja. onderbouwing, dat is iets wat, je, wat ja. je helpt om te blijven nadenken... in ja. plaats van alleen maar de kennis... Ja te proberen te herinneren. Ja. Je zegt eigenlijk dat blijft nooit, maar nee. dat denken blijft wel. Um, op Twitter is er een docent die zegt... ja, hoe reageer je nou op uh, mensen die zeggen... ja, hier hebben we helemaal geen tijd voor. Dick, we hebben een heel druk curriculum. Er moet al zoveel op de basisschool. Dat, ja. Die vraag zou jij krijgen, denk ik. Ik zeg... Uh, ik, ik
1: kom geregeld nog op mijn oude school. Ik, overigens kom ik daar nu weer... omdat ik daar weer aan, ja. aan het werk ben gezet... Um, uh, en ook met veel plezier. Ik heb van de week ontzettend veel lol gehad in, in mijn natuurkundeklasjes die ik volgde. En, uh, ja, en dan kom ik in die lerarenkamer en dan zitten daar mensen zitten daar zuchtend boven zo'n pak papier. Dan zitten ze met zo'n rood potlood ze zitten in te strepen en, en zucht, zucht, steun enzovoort. En denk ik, jongens, waarom waar flikker je dat niet in, in die versnipperaar? Die staat daar. Die kun je gewoon zo, blaadje voor blaadje, kun je die erin stoppen. Dat is de zin hiervan. Laat anders die kinderen hun eigen toetsen nakijken. Daar leren ze nog, ook nog wat van. En heb, zie, hoef jij niet zo dan zit te zitten zuchten. Kun je lekker koffie drinken. Maar ja, als, het goede, als het goede antwoord dan nou niet weten, hoe moeten ze dat dan nakijken? Nou ja, dat is dus die, wat ik daarmee bedoel te zeggen en een beetje te provoceren, is natuurlijk, van, je, laat je, je maakt jezelf tot slaaf van een systeem waar je eigenlijk ook niet helemaal achter staat, wat je gewoon eigenlijk akelig vindt, mm -hmm. waar, je, nou ja, waar je werkdruk van ondervindt en waar je ongelukkig van wordt. Terwijl je veel gelukkiger kan worden door gewoon met die kinderen... Ja, gewoon ga eens de wereld in, ga eens het bos in... of ga eens uh, mensen in een winkel staan. Je, je
0: zegt ook van je hoeft niet mee te gaan in die, in nee. die riedel van... Nee, doe dat dus niet. Maar als je, jij komt dus dan zo binnen, jij zegt dat even. Ja, dat leidt natuurlijk ook tot fronzende blikken of... ja, wat? Nou, ik heb me daar altijd ook aan gehouden. Ja, ik moest af en toe om, gewoon voor de lieve
1: vrede... Dat, dat neem ik mezelf dan kwalijk, dat ik toch niet brutaal genoeg ben om te zeggen van nou, ik heb scheid aan alles. Ik doe gewoon mijn eigen ding. Ik heb het één jaar echt gedaan. Dat staat ook in het boek, het verhaal over die natuurkunde klas. En dat is me, heel, is me enorm bevallen. Um, maar ik heb altijd gezegd van nou, we gaan niet uh, elke week toetsen. En ook nee. niet elke maand. Gewoon uh, af en toe. Dus ik, ik vind één of twee toetsen in het jaar vind ik echt voldoende... Mm -hmm. En, en de rest van de tijd, je, je kan het ook heel goed zonder toetsen. Ik bedoel, in High Tech High, in San Diego, en die kan ik in het boek ook noem, uh, hebben ze helemaal geen toetsen. Nee. Ze hebben st steeds een project van een week of twee of vier of zes, of soms acht. En uh, dat zijn hele lastige projecten. Bedoel, het het is echt niet zo dat het maar een beetje aangeflodderd wordt en die kinderen maar mm -hmm. wat kunnen rommelen. Maar dat zijn echt moeilijke projecten waar die kinderen gedwongen worden om goed na te denken. Het zijn ook hele sociale projecten vaak. Ze gaan de omgeving in, ze gaan kijken naar armoede en, en rijkdom en, en migranten en nou ja, van alles en nog wat.
0: Dus en, wat je dan doet is eigenlijk afstappen van het idee van... Ja, een, ik wou even, oh, even, oh, ja, ja, even afmaken. Sorry, en, ja.
1: en wat ze dan aan toetsen doen, dat is de, de, de slot... Uh, tentoonstelling, dus dit, het, het denkwerk maken ze daar zichtbaar. Ja. Dus niet het leren, wat, uh, van John Hattie, het leren zichtbaar maken. Nee, het denken zichtbaar maken. En dat is een uitstekende toets. Want daar kun je dus zien dat al die gedachten... die hebben tot een bepaald product geleid. Mm. En die hangen daar aan de muur. En mm -hmm. daar kun je mee in gesprek gaan. En dat... Ja, maar dat is een veel interessantere manier van, van onderwijs geven... dan als maar van die achterlijke toetjes nakijken... met vragen die die kinderen niets interesseren. Echt niets. Maar ja, die de... moeten ze leren, want anders hebben ze geen
0: voldoende. Ja, want daar kom je natuurlijk op het punt van motivatie uh, voor leren... Ja. waar het natuurlijk vandaag ja. de dag veel over gaat. Waar je ook veel studenten ook over je hoort, nou ja, die jonge Thijs, die ja. daar ook kritisch over is. Ja.
1: Maar ja, op de universiteit hoor je precies hetzelfde. Universiteit... Er wordt ook niet gedacht...
0: Nee, ja, in nou ja, jouw klas nou, dan, inderdaad. Vast wel, ja, misschien op sommige, maar het is, je, moet het, je moet er echt wel voor vechten. Uh, en het hangt ook af van ja, ik je Ik hoor het van
1: docenten aan de universiteit ook. Ja. Die zeggen ook van ja, ik, ik zit nou, het moet nou één keer. Dat is precies wat ik dus aan die, die witte wil zeggen.
0: Van, ga daar niet in mee. Je nee. hebt veel meer vrijheid. Je hebt meer vrijheid dan je denkt. Maar waar, waar, wat, je wel, wat je wel voelt op een universiteit. Het is natuurlijk ook wel, het is allemaal wel geoptimaliseerd. Het moet ook allemaal snel, hè? Die universiteiten groeien. Je moet uh, in bepaalde zoveel tijd je een fabriek. Doen. Het is een beetje... Ja.
1: Als ik in Delft rondloop, ik word het doodongelukkig. Het is zie niet meer een denkplaats. In die enorme ruimtes zie ik daar allemaal mm -hmm. mensen. En die zijn maar aan het zwoegen. Die, nee, mijn mijn co-docent Frank Auperlee is een kunstenaar. Uh, en die, uh, die, die, die zijn er, hij geeft die cursus al, al een jaar of vier aan studenten ook. Dit is de eerste keer dat ze het aan docenten geven... Um, en die, zei, die studenten zijn zo gestrest. ze zijn zo gestrest en alleen maar gestrest en gefocust... op zoveel mogelijk mm. punten halen, studiepunten... en zo snel mogelijk uh, bij een heel uh, geavanceerd bureau terechtkomen... en daar veel geld verdienen. Ja. En, en dat die dat zit echt in een tunnel. Een en tunnel. Tu en dat gebeurt eigenlijk ook al op de, jij zegt dat gebeurt eigenlijk ook al vanaf heel jongs af aan. Ja, dat begint dus op de basisschool. En dan, ja. dan gaan ze dus al die, al die CITO-toetsen ja. doen. Of op de kleuterschool. Dat is toch ook een tijd... Uh, is daar sprake van geweest dat we kleuters al moesten gaan toetsen. Nou, ik vind dat gewoon
0: kindermishandeling.
1: Ja. Ik vind dat echt een schandaal. Nou, ja, je,
0: je, je zou er tegenover kunnen plaatsen. We willen weten of kinderen uh, mee kunnen komen... als het gaat over taalontwikkeling, een bepaalde woordenschat hebben... of ze een cirkel kunnen tekenen... Of ze, zodat we misschien verlengde instructie moeten aanbieden. Dat, dat, dat zijn dan de... Want nou, ja. Je zegt het zelf. Ja. Of ze, of ze taalontwikkelingen...
1: Nou, wat denk je van een goed gesprek? Ja. Ik, ik zag ook altijd van, dan gaan die mensen gaan, eh, op die scholen, dan gaan ze toetsjes doen. Dan denk je, van, nou ga eens door je klas, ga eens bij een kind zitten... en doen, gewoon een gesprekje hebben ja. van, nou, over ja. dit of
0: dat. En, ja. ja Soms is dat wel lastig. Nee, maar, dit, dus, als, maar goed, we moeten niet een soort deep dive in de toetsen doen. Maar wat, mensen, wat je hierop als repliek zou kunnen geven... Ja, die docent of die begeleider, die is subjectief. Een kind heeft recht op een onafhankelijke toets... <tus> Zodat we ervoor kunnen zorgen dat kinderen door kunnen stromen op het niveau wat ze aankunnen. Ja, misschien zien we iets over het hoofd. Kunnen, hè, dat, is, ja, dat is de realiteit waar we op een basisschool ook mee te maken hebben. Ja, kijk, natuurlijk. Dus ik weet ook wel, er zijn kinderen die echt ook ja, gewoon een
1: stoornis hebben. Ja, of, ja. Maar ja, ik bedoel, als je een beetje een, een beetje ervaren kleuterjuf... Want ik vind, die mensen worden vaak zwaar onderschat. Er wordt net gedaan alsof een kleuterjuf maar een of ander dom mens is, of een kleutermeester... maar je hebt helaas niet zoveel kleutermeesters. Maar, en dat, dat is eigenlijk maar uh, laag opgeleid en weet ik veel meer. Maar vergis je niet wat een enorme ervaring die En de die cruciale
0: groepen, de kleuter ja. en de groep drie. schoolleiders zeggen wel, ja, die groep moet goed op orde zijn. Dan wil ik mijn ja. sterkste docent of leraar op hebben...
1: Maar, ja, dus, dat maar, vind ik ook. De en, beste docenten moeten inderdaad ze onderin zitten. Ja, ja. Niet om
0: daarmee de anderen minder belangrijk te maken, maar daar heb je wel een. Maar ja. hoe zorg je ervoor nou dat dit denken.? Want dit is natuurlijk een fantastische, super interessante en belangrijke manier van kijken naar leren, naar denken, naar ontwikkelen en ontplooien. Maar het kan zo snel in de marge komen van, nou, we hebben dus het curriculum en dan doen we dit erbij. En ja, dat is echt niet wat jij zegt. Nee, 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 nee. nee dus nee, nee. Hoe, hoe, wat is belangrijk nu om waar moeten we ons dan mee bezighouden... als we dit dus meer in het hart van het onderwijs zouden ja. plaatsen? Ja, ah, je moet natuurlijk wel
1: ja, je moet een beetje lef hebben. Je, je ja. zei het zelf ook al met die cursus die jij geeft. Ja, ja, ja. de uitkomst is ongewis. Je ja. kan het niet voorspellen, hoewel je natuurlijk... je bent niet, helemaal, je bent niet achterlijk. Je, je, gaat niet voor, je hebt wel een idee dat het ergens op uitkomt. Ja. Waar, waar precies, of het nou daar is of daar... Dat weet je natuurlijk nee, niet. Maar het nee. is niet zo dat je ergens in Noorwegen uitkomt... terwijl je van plan was om naar Madrid te gaan of zo. En, uh, en je komt ook wel een stukje verder dan Tilburg, ja. bijvoorbeeld. Ja. Hè, als je de, gewoon die energie die je hebt... je moet er veel energie in ja. stoppen. Het is niet makkelijk lesgeven, dat wil nee. ik niet zeggen. Nee. Zeker niet. Maar um, ja, als je dat aandurft... gewoon mm. zegt van nou ja, ik kan het niet allemaal onder controle hebben. Maar wat in vredesnaam in het leven kun je onder controle hebben... Als, als, jij, als ik straks de deur uitloop naar, naar de auto... kan het zijn dat er een dakpan van jullie huis op mijn kop valt. Ja. Toch ga ik ervan uit, en ik denk dat het niet onredelijk is... dat ik gewoon veilig bij mijn auto aankom... en straks ook veilig in Eiburg weer terug ben.
0: Um, zo is het hele leven. Niks is zeker. Ja. En dat geldt dus ook voor het onderwijs. Ja, dus eigenlijk zeg je, waar ik aan moet denken... We, en dat doen organisaties natuurlijk altijd... er is altijd, zijn altijd denk ik, al twee bewegingen, optimaliseren. optimaliseren... Ja. En aan de andere kant is er vaak de beweging van vernieuwen en, en dat leren. Is een optimaliseren illusie. is... Is een illusie. En daarmee komen we dus in een soort straat... waarin ja. we dus die verwondering en dat denk eigenlijk wegorganiseren. En dus ja. een beetje dommer worden. En jij zegt, dat is pleidooi. Wat je doet is dat probeer, dat dus, probeer ja. daar weg van te blijven. Maar ja, dat een, is... een onderzoeks, een soort werkplaats te worden van denken. Ja, en van een, 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 een,
1: een, een, een... Ja, hoe moet je het zeggen? Biesthuis noemt het wel eens een plek waar je het leven kan uitproberen. Ja. Waar je kan leren leven.
0: Ja. En
1: kijk, en het gevaar, wat ik hier
0: aan vind is ja. dat, dat dat en dat ik, ik merk dat ook als ik met leraren en docenten spreek, uh, het is een ongrijpbaar perspectief. Bijna. Ja, dus klopt. het is ook een beetje. Het kan ook irritant worden. Van ja, wat moet ik daar nou mee? Veel docenten en leraar vinden het lastig. Van oké, okay, het goede leven lijf, oké, okay, maar wat moet ik dan doen? Dus
1: nou, ga er eerst maar eens over nadenken. Dus ga nadenken wat jij onder een goed leven verstaat ja. en wat, of liever gezegd, wat
0: het goede leven eigenlijk is. Eigenlijk zeg je dat is een hele goede startvraag, dus die irritatie ja. mag je ook voelen. Oh ja, maar ja, dat... ik
1: ben heel irritant, hoor. Ja, dat... ik wil, als ik klanten in mijn, uh, mijn praktijk heb, in mijn filosofische praktijk... dan stel ik een, sommige vragen stel ik gewoon meerdere keren... tot ja. ze echt gewoon heel geïrriteerd raken.
0: Ja, je, schrijft ook, je haalt een, een, een citaat van Richard Feynman aan. Ik kan leven met twijfel en onzekerheid en het niet weten. Ja. Ik denk dat het veel interessanter is om te leven zonder het te weten... dan om antwoorden te hebben die misschien verkeerd zijn. Ja. Ik ben niet bang om dingen niet te weten... om verloren te gaan in het mysterieuze universum zonder een doel te hebben. Nou,
1: Richard Feynman is niet de eerste, de beste. Hij nee. is, is een van de grootste natuurkundigen van ja. de afgelopen eeuw. Een Nobelprijswinnaar. De Feynman Lectures zijn ook wel beroemd. Heel, inderdaad. En, en, uh, en Easy Pieces bijvoorbeeld. Uh, waar hij inderdaad wat voor wat uh, de meer lege publiek uh, uitlegt ja. wat hij bedoelt. Ja. Zijn grote filosofische. Uh, 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 hij noemt zichzelf geen filosoof, maar hij is wel degelijk. Zijn grote filosofische uitgangspunt is het niet weten. Ja. Hij zegt dus kracht van een wetenschapper. Ja. En dat geldt dus niet voor een wetenschapper alleen. Dat geldt voor ieder mens. Als je inderdaad kan, kan zeggen, ik weet het niet. Pas dan kun je iets nieuws leren. Als, dus wij leraren moeten ook gewoon zeggen, ik weet het, ik weet het, niet. het niet. Ik weet het niet. Laten oh, we beetje... maar eens gaan kijken waar we uitkomen. Want ja. je, je weet ook niks. Laten we wel wezen. Hoeveel we, weten we nu eigenlijk, als je zou kunnen zeggen... Van, nou, de van He, dus dit is alles wat er misschien te weten valt. En ja. dat wordt ja. meer en meer en meer. Dan weten wij ongeveer zoveel. Ja. En onze leerlingen weten nou, ietsje minder. Maar op dat geheel is dat niks. Dus met andere woorden, we weten amper meer dan onze eigen leerlingen. Ja. Dus laten we niet net doen alsof wij de grote experts zijn. Laten we gewoon naar elkaar
0: luisteren. Ja, je zegt dat is juist een sterk startpunt om na te ja. denken. Ja, Het de enige wou, wat om, mooi hier om echt verder, Als je zegt, ik weet het... Dat is volkomen oninteressant. Ja, dit is het Mensen
1: die het allemaal weten... Nou ja, die weten het al. Nou, dan kunnen ze net zo en, goed En jij wil, jij wil daar
0: best ver in gaan. Twee plus twee... 2 plus 2, ja. Toch? Staat is 2. Is, twee. Ja. is er, hè, dus, zelfs ja. ik, ik schreef dat boekje 1 plus 1 is 11... omdat mijn middelste zoon Abel heel lang van mening was... dat het ook achter elkaar geschreven kan worden. Dan is ja. het 11. Het is ook zo. Volgens programmeurs overigens een slimme oplossing. Want in programmataal is dat ja. handig, schijnt. Nou ja. ja, dat is zo. Ja. Dus jij zegt eigenlijk van... daar mag je best ver in gaan. Wat ik er, heel, wat ik er ontzettend leuk aan vind... je haalt in het begin... Hè, die, je studie aardwetenschappen, de natuur... De, ja. de, 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 de koppeling tussen natuur en filosofie... Um, ik heb recent geluisterd naar een hele podcastserie van een, van een filosoof... die zei, ja, je moet eigenlijk ook filosofie altijd proberen te begrijpen... in de tijd waarin het is ja. ontdekt, want dat helpt. Tuurlijk. Dus, uh, en dan Aristoteles leeft in een bepaalde tijd. Dus ja. die kwam met bepaalde theorieën. En nu leven we in een bepaalde tijd. Het is niet zo gek dat we het nu over sociaal constructivisme hebben. Ja. Als het gaat over... Hè, want de, de natuurkunde is ook in, in een beweging aan het gaan. Ja. Dus dat is ook wel cool eraan. Hè, dat we op die manier weer filosofie eigenlijk verbinden aan, ja. aan de aarde... aan leven, aan, ja. aan nadenken... Ja. ja In plaats van dat we als het ware doen alsof wij buiten de natuur zijn. en ons verheven mogen voelen als een soort precies. nieuwe God die onsterfelijk gaat worden, etc.
1: Daar zeg je precies het juiste. We kunnen niet. Dat is een, een illusie van, van. of eigenlijk een verkeerde opvatting van wetenschap. die uh, een paar eeuwen geleden is ontstaan. in, in de verlichting. waarbij. Uh, men dacht dat we inderdaad objectief van buitenaf naar de natuur kunnen ja, kijken de naar, naar het universum, maar er is geen buiten het universum. Er is, er is geen mogelijkheid om van buiten naar het universum te kijken. We zitten er middenin.
0: Ja.
1: Al, elk atoom, elk, elk molecuultje in ons lijf is ooit een, van een ster geweest. Ja. Zuurstof komt uit, uit uh, supernova-ontploffingen bijvoorbeeld. En koolstof. Ja. Dat soort dingen. Dus we zijn, we zijn gewoon stukjes van, van het heelal. En als we doodgaan, dan gaan die st stukjes weer terug in het heelal. En, mm. en, en vormen weer hele andere dingen. Dus je, we kunnen niet van buiten kijken. Dat nee. is een echt een. En dat is ook dat is echt een van mijn grote ergernissen van schoolboeken dat wordt voorgesteld alsof dit de waarheid is. En die kinderen die moeten dat dan, het boek gaat open, en ja, ja. dit is de waarheid. Als je dit leert, dan weet je het.
0: En je zegt, het is een beetje een overlevering van de verlichting. Toen dachten we... De, de, ja. de logisch positivisten, de, de wereld ligt buiten ons, we kunnen ja. dat kennen. Ja, het heeft ons ook geen windeieren gelegd, daardoor hebben we natuurlijk allerlei vooruitgang weten te boeken. Ja, maar ook een heleboel maar, achteruitgang. Zegt, we zijn ook iets kwijtgeraakt, in zekere nou, zin. Nou, kijk
1: maar naar de wereld om ons heen.
0: Ja. Ik bedoel, die
1: shit die we nu uh, ja. achterlaten voor onze kinderen, voor jouw kinderen, voor mijn kleinkinderen,
0: dat ligt er niet om. Nee, en dat komt eigenlijk door een bepaalde manier van kijken naar de wereld. En in zekere ja. zin dus ook naar leren en dus in zekere zin ook ja. naar onderwijs. Ja. Nou, dan, ja. hebben we toch een, dan maken we... In zekere zin de opmaat naar een nieuw gesprek, denk ik. Want daar moeten we het toch wel een keer over hebben. Nou ja, daar gaat mijn nieuwe boek dus over. Dat, oh, wat tof. Dat met een oud-leerling gaan schrijven en Kijk. een, een oud-collega. Wat leuk. Ja. Dus dan hebben we een mooi bruggetje naar misschien een, een uitnodiging voor een nieuw gesprek. En dan gaan we gewoon aan tafel zitten. Dan moet die oud-leerling er gewoon bij komen. Ja. Weet je al de titel? Of is dat nog daar? Nou, dat, dat, het, een, de, een, de, de titel soms. is uh, De wereld in de klas en de klas in de wereld. Ja. Kijk, tof. Nou, ja. ik... Ontzettend leuk. Dank je wel uh, voor het uh, buitengewoon interessante gesprek. Ik vond het leuk. Ik ook ik Heel erg interessant om met je over te praten. Het blauwe lampje ging uit, maar nou ja, dat was het enige van, van techniek... wat ons even in de, in de, in de, in de steek liet. Uh, beste luisteraar, als je nu luistert en denkt... hey, dat boek, daar wil ik meer over weten. Kijk even op chipcast.nl. Het is een ontzettend mooi boek. Leesbaar, toegankelijk, met heel veel praktijkopdrachten. Dat vind ik zelf heel erg leuk aan. Um, de Denkende Klas. Motiveer je leerlingen door samen met hen vragen te stellen en na te denken. Als je meer wil weten, ga dan even naar chipcast.nl. doe mee, dan krijg je gratis even niks om de week de nieuwsbrief. En ik zeg altijd maar zo... Wie wil dat nou niet? Dik bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Dat is heel leuk. En tot slot nog even dit. Managementboek is ook begonnen met een podcast. De Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen... samen met auteurs en praktijkgasten... hoe de theorie van managementboeken aansluit... bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de Boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.